0: Eh, una persona tiene ya mucho tiempo en el, en el medio, capacitando a, person, a personas de diferentes empresas, de diferentes giros. Eh, ya fui yo fui a una plática con él, una conferencia ya en la Coparmex, y pues, olvídense, ¿no? Sale, sale uno le, eh, muy motivado, despierta ciertas cosas que tenemos ahí escondidas, que no sabemos que las tenemos, o las tenemos, pues no sabemos cómo sacarlas y, y poder ser una persona normal, feliz, aceptar lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo, siéntate, Rogelio, por favor. Entonces, pues hoy se trata de eso, ¿no? Carlos es una persona muy capacitada. Y es la plática que hacemos casi cada año. ¿De qué se trata? De sentirnos, si ahorita no nos sentimos con la capacidad de que lo que nos está presentando la vida es muy importante, o nos sentimos algo caídos por cualquier circunstancia, piensen un poquito en el futuro. En el futuro alguien los espera, y espera, <coughs> espera mucho de ustedes, ya sea que el nieto, que la hija, que, 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 en fin, hay muchos motivos por los cuales estar ahorita contentos, trabajar con alegría, vivir con alegría para en el futuro poder este ofrecer a nuestro a nuestros gentes queridos lo que tenemos entonces todo los dejo con Carlos por favor y echarle ganas Muchas gracias. qué tal buenos días cómo están Buenos días, buenos días.
1: bueno no van a estar tan bien porque les voy a pedir que a todos los que están hasta más atrás venga, por favor ocupen esta silla desde aquí y estas tres de acá por favor si son tan amables entonces tenemos seis sillas disponibles Para todos los estudiantes Acá hay otras tres Y cuatro si quieren ¿va? Por favor, es que si, si los, Entre más lejos los tenga Más difícil va a ser conectarnos con ustedes Y ustedes conectarse Con lo que estamos viendo aquí Muy bien Ah, gracias por acercarse un poquito más Muy bien Muchas gracias Ahora sí, pues vamos a arrancar Y antes que todo, quiero agradecer al señor Rafael Sondo por la invitación. Para mí es un honor estar en un lugar como este, en un restaurante tan reconocido como es Mochomos, que mi hijo ya se aprendió el anuncio de la radio de memoria. Cuando le dije, me dijo, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy preparando una conferencia para el restaurante Mochomos. Riqueza sonorense sí y se aprendió que la, el buñuelo que con lonja de totuaba y que no sé qué y yo órale pues él se lo aprendió ya mi, mi mente ya no da para tanto pero la de él sí entonces este pero de verdad es un honor estar acá me siento muy agradecido por la oportunidad y y quiero decirles que aunque no conozco a ninguno de ustedes me preparé para estar hoy con ustedes. Y, <coughs> y espero que tengamos la apertura para llevarnos algo. Y te quiero advertir de una vez, tu cerebro, naturalmente, cuando escucha una idea que no es lo que él cree o como él lo piensa, en automático te dice, ese tipo está mal, no le hagas caso, no te metas en problemas. Porque el cerebro Naturalmente quiere protegerte Eso es algo natural No lo vamos a discutir Tu cerebro te quiere proteger Entonces es natural, que cuando venga una idea Que no es la que tú tienes La que tú crees o la que tú piensas Tu cerebro te quiera limitar, te quiera bloquear ¿va? Pero después de eso Lo que puedo decirles es Que lo que vamos a ver hoy también No es nada nuevo No es nada que no sepas para nada, al contrario Creo que lo que te voy a decir hoy Todo lo sabes y todo lo tienes en tu mente Y en tu vida El detalle es que la mayoría del tiempo Hasta el 80% de las decisiones Si no es que mal, Las tomamos de manera inconsciente ¿Qué quiere decir esto? Programados A como actuamos diario Por eso el que, el que es impulsivo Y se enoja muy rápido Por eso cualquier cosita se enoja siempre Y es siempre Apenas dices no, no creo que se pueda. Ya ves. Y ahí está uno que sí da todo. O sea, fíjate tranquilo, no creo que se pueda hoy, pero mañana, te quiero decir que mañana sí. Ah, pues es que ya uno ya está escamado. No, no es que estás escamado, es que son tus hábitos. Actúas así de manera inconsciente. ¿Cuántos conducen un auto? Levanta la mano, quiero verlos cuántos conducen un auto. Y no es cierto que, que vienes manejando en automático, los que manejan el Zelda meten el clutch como si nada, estás en cámara, aquí le voy a arrancar. No es cierto, nunca estás pensando. Nomás cuando estás en un semáforo ahí, si no, le voy a ganar de enseguida, le voy a ganar de enseguida. Ahí probablemente estás pensando, pero mientras tanto no estás pensando, manejas en automático. Yo ayer iba a un destino, a ver, fue ayer, sí fue ayer, iba, iba a un destino, iba hacia la conquista, y como siempre conduzco todas las mañanas la misma ruta para llevar al niño al colegio, este, todo, to, todas las mañanas la misma ruta ayer, yo haré una ruta completamente diferente perdí en promedio cinco minutos y dos kilómetros y medio porque me fui por mi ruta por la que estoy acostumbrado y ese es el detalle estamos acostumbrados en la vida a recorrer un camino a recorrer una ruta a tomar una actitud y no siempre estamos dispuestos a cambiar es más cuando vienen los cambios no siempre los queremos hacer tan el presente y por eso, las cosas pasan como pasan. Y cuando viene de repente, se presenta una oportunidad o un cambio, no estamos dispuestos a hacer nada para que ese cambio realmente impacte en nuestras vidas. Y te voy a decir algo, si no haces nada, no pasa nada. A veces la gente dice, este, si no entras en esto y si no haces aquello, vas a ver. No, no pasa nada. Pero es, es ahí donde radica el verdadero problema. En que si no haces nada, no pasa nada. Y si no te pasa nada en la vida, probablemente no estás avanzando. Si no te pasa nada en la vida, probablemente vas a ver como otros van subiendo, van escalonando y tú te vas quedando donde mismo. Y eso es lo preocupante de la situación. Que en ocasiones deberíamos de apostarle a que nos pase algo. De arriesgarnos. De verdad. Yo sé que todos hicieron un esfuerzo diferente para estar aquí hoy. Algunos apenas se levantaron, ni, ni muy peinado y ahí voy. Otros se levantaron muy temprano, se arreglaron, detallaron sus cosas. Otros se levantaron, ni siquiera pudieron pensar en sí mismos. Tuvieron que pensar en sus hijos. Miren, ahí está un ejemplo, mira, apenas le iba a decir. Tuvieron que pensar en sus hijos, los que mandaron a la escuela, a sus niños y tienen muchas cosas que hacer todavía aquí hay mujeres todavía que echan lonche a ver levanten la mano las que echan lonche todavía oh, hay una y también... <risa> o sea o sea ya es una una especie en, en peligro de extinción pero pero todavía hay una que otra que echan lonche maridos que echen lonche a la mujer también también lo sabemos de repente ah, hay quienes todavía también trabajamos esa parte pero lo importante es que aquí estás. Lo que te haya costado, a todos nos costó un esfuerzo estar aquí. Y qué padre. ¿va? El tema que traigo el día de hoy para ustedes se llama significado y propósito de mi vida. Y quiero arrancar de esta manera, haciéndonos una pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Y siempre cuando pensamos el por qué estoy aquí, pensamos el por qué estoy aquí sentado. Pero no, no, no me refiero a eso. Quiero referirme hoy al por qué estoy aquí. Y cuando hablo sobre el por qué estoy aquí puede ser el por qué estoy aquí en esta vida. Porque estoy aquí en esta familia a la que pertenezco. Porque estoy aquí en este hogar en el que porque estoy aquí en esta ciudad donde vivo ahora porque podría estar en otra yo no soy de aquí, de Culiacán si ¿Sí conoces Nueva York pues está cerquita de Tijuana donde soy yo ¿vale? para que no se confundan pero yo, yo, no soy, yo no soy de aquí y aquí estoy, ya tengo 13, 14 años aquí en Culiacán y ya parezco más culichi eh, el año pasado hice ¿no? una gira por todo México y toda la gente me decía, usted o es de Culiacán, ¿verdad? Y yo, ah, ¿cómo sabes? Ya, ahora ya es más fácil que yo diga que soy de Culiacán a que diga que soy de Tijuana, ¿va? Pero, ¿por qué estoy aquí? Tiene que haber una razón, no puede ser una casualidad. Pero pocas veces nos levantamos y pensamos, ¿qué sentido tiene mi vida hoy? O simplemente, ¿por qué yo sí merezco hoy estar vivo? Porque te voy a decir algo. Hoy muchas personas no pudieron despertar. Tú sí. Hoy muchas personas amanecieron en un hospital. Tú no. Entonces, algo tiene que estar pasando en mi vida para que de verdad tenga sentido y propósito que yo esté aquí. Por eso sí me interesa que pienses un poco, ¿por qué estoy aquí? Después de darte cuenta. El por qué estás aquí en este lugar en este momento y saques un poco una conclusión porque la verdad yo me trajo aquí una casualidad me vine a poner un negocio por una franquicia y al final fue un fraude perdí mucho dinero me quedé sin un centavo estaba llorando de hambre yo creo y decidí levantarme desde abajo otra vez porque perdí muchísimo dinero y me quedé de verdad perdido, pero hoy estoy acá, ¿Y dije ¿crees? Aquí fue donde conocí a la gente más brillante, aquí fue donde me atreví a lanzar un proyecto como Cabama para poder capacitar empresas a nivel nacional, para poder inspirar a muchas personas en todo México y en muchas partes, hemos dado conferencias hasta en España, Colombia, Perú, vía Zoom, Hemos trabajado con muchísima gente ¿Y qué crees? ¿A quién empezó el sueño? Pregunta ¿Cuándo empieza tu sueño? ¿O lo estás viviendo ahora? Porque hay gente que de verdad perdió la capacidad de soñar Porque hubo alguien que un día dijo ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y se quedaron con esa creencia Y se conformaron con esas palabras Y pararon de soñar Y yo te voy a decir algo Estés donde estés, vivas donde vivas, con quien vivas y como vivas, tienes derecho a salir. Yo conozco mucha gente. Miren, ayer precisamente, no, ayer, sí, ayer martes, estaba escuchando la historia de una persona. Y es que miren, lo, lo, lo voy a aterrizar de esta manera: a ver, estamos en nuestro trabajo y pensamos, pues sí, estoy aquí y aquí ya no hay más para dónde. Ya los puestos ya están ocupados. Ya hay dueños, ya hay socios, ya hay gerente, ya hay encargado, ya hay supervisor, ya hay jefe, ya hay capitán, ya hay todo. ¿Para dónde crezco aquí? No hay mucho que hacer. De verdad, a veces nos limitamos. Ahora, a eso se le llama creencias limitantes. Y las creencias limitantes tienen que ver con tu historia, con lo que te han hecho creer toda la vida. Porque la vida de acuerdo a nuestra crianza nuestra cultura nuestro desarrollo nos encontramos con muchas cosas nos encontramos con la idea de que a lo mejor teníamos un papá y una mamá que nos decían eres magnífico eres inteligente eres brillante hijo vamos tú puedes y te caías y ¡Ay, levántate hijo no duele y pues, como ellos no se caían verdad pero bueno al final te levantabas y, y te sonreías y volvías a intentar caminar y a lo mejor alguien te estaba empujando Y motivando siempre a, a otros no les tocó así A otros quizás nos tocó el A ver, chamaco inútil, muévete para allá Quítate de aquí, estúpido me estorbas A muchos nos tocó eso ¿Y qué crees? Parece que no Pero todo eso, aunque digamos que no De repente Viene a limitar nuestras creencias Y viene a decirte tú no puedes y por más que lo quieres intentar y tú mismo te dices es que tú no estás hecho para eso acuérdate que tú te caes y no te levantas y no es tan sencillo vencer todo eso y luego por ahí hay otra frase que dice eres tus pensamientos y déjame decirte que no eres el que piensa los pensamientos pero tú tienes derecho a tomar decisión sobre si ejerces o no tus pensamientos y aunque la vida haya sido difícil, aunque en un momento las cosas no se hayan puesto fáciles, tienes derecho a salir adelante. Y tienes derecho a soñar con muchas cosas. De verdad, que yo no me daba permiso de soñar, porque tuve una niñez precaria. ¿Por qué? Porque éramos muy pobrecitos desde niños. Porque vestíamos con ropa regalada. Mi mamá nos cortaba el cabello, me acuerdo. Y pues mi mamá no sabía. Y le echaba con la maquinita, y de... nos dejaba dos peloncillos, poquito cabello aquí y una cachuchita enfrente, frente, se miraba así porque no sabía ni cómo cortarle ahí a mi mamá. Y ahí andábamos, nos decían los niños de la cachucha, cuatro hombres y una niña, imagínense. Y así andábamos. Y nos regalaban despensa. Y tuve que abandonar la escuela desde secundaria para poder trabajar. Y fue bien complicado a los 15 años andaba de albañil si piensa que yo estoy aquí hoy porque me tocó estudiar como a todos y me tocó una vida muy bonita y buena y sencilla y fácil y luego leí muchos libros y dije wow, ya puedo ser un coach un capacitador y un conferencista está bien equivocado a veces nos formamos conceptos de las personas y déjeme decirle que no a los 19 años tenía dos trabajos, uno de noche y uno de día, y estudiaba en la tarde y dormía tres horas diarias. Estaba bien complicado. No fue fácil. De hecho... Pero me dejen que termine eso. ¿no? Así es la bolsa de la mujer, no se Ok. De hecho, de hecho, fue bien complicado. Y tener que trabajar desde la mañana hasta la tarde. Me acuerdo a los 14 años trabajaba en una fábrica en Tijuana. A los 14 años. Pero le voy a decir una clave. Tengo 14 años. Falsifiqué mi acta. Le puse que tenía 16. O sea, yo soy del 90. Pero le puse que era del 88. ¿Sí? Para los que saben sacar cuentas ya sabrán cuántos años tengo ahorita. Este, no, no es cierto. Soy del 78. Le puse que era el 76 Sí, ya estoy rutillo y, y en lugar de tener 14 Yo tenía 16 años para la sociedad Entonces fui y me metí a trabajar Y a los dos meses me convierto En el jefe de línea de 40 personas ¿Por qué? Por brillante, por inteligente Porque tenía todas las capacidades Porque todo el mundo creía en mí No, al contrario Traía muchas deficiencias Ni yo creía en mí, yo creo pero yo he tenido una regla en la vida y quiero compartírtela hoy y mi regla siempre era donde quiera que vayas, sé el mejor punto hagas lo que hagas, sé el mejor, punto no compitas con él no compitas con él, no compitas con él compite contigo, punto porque si compito con alguien que realmente ni siquiera compite conmigo ¿qué sentido tiene ganar? es como
0: ¿cómo se llama? Usain el que corre
1: Will... imagínate que, que diga, ah, le gané unas carreras a Carlos. Pues, pues este sí, te vas a reír en lugar de decir, no manches, le ganaste. No, pues a mí me deja tirado. Es más, apenas arranque, ya estoy llorando ahí. Pero cuando va a las Olimpiadas y le gana a todos los mejores del mundo, creo que vale la pena competir. ¿eh? Ahora, yo te pido ni siquiera compitas con los mejores del mundo, compito contigo todos los días. Sé el mejor. Una vez, una vez me habló mi hermano y me dijo, carnal, ¿cómo le haces para que te vaya bien? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Le dije, carnal, es que proponte pues, algo, sé mejor en todo lo que hagas. Y yo le dije, en un término exagerado, ¿no? Para que me entendiera la, la analogía, le dije, incluso si vas a ser ratero, ser mejor ratero, que no te cachen, pero sé el mejor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ese es el punto. En lo que haga. Si vas a cocinar, sé el mejor Si vas a servir, sé el mejor Si vas a sonreír, sé el mejor Ten la mejor sonrisa Y cuando consigues eso Te distingues de los demás Y eso es importante Que te distingas de los demás Otra vez ¿Por qué estoy aquí? Eso es importante ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me inspira Cada día? hace ratito decía el señor Rafael algunos están acá y van a ver que el futuro o, qué, o sobre qué están cimentados, sobre familia, sobre lo que viene, sobre el legado que están dejando y ahorita vamos a hablar de eso ¿Qué es lo que te inspira cada día tu familia, ahora, aguase ¿eh? porque todos tenemos conceptos diferentes de familia familia no es padre, madre e hijos, a veces familia es una madre y sus hijos eso es lo que hay en el hogar a veces familia es un padre y sus hijos O un padre que se a vivir con su mamá Pero bueno, también pasa Pero a veces El concepto de familia es diferente Para todos nosotros Hay quien vive con amigos Y esa es su familia para ellos Entonces, ¿qué te inspira? Hay quien se crió con sus abuelos No sé si aquí hay alguien, pero hay quien se crió con sus abuelos Y esa es su familia Y hay quien se crió solo y esa es su familia ¿Qué te inspira? ¿Tener éxito? Tenemos una ventaja El éxito significa algo diferente para todos nosotros Así es que Que no te preocupe No ser como él o como aquel No pasa nada Sé ¿Sí? De acuerdo a lo que tú consideras Que es alcanzar el éxito De verdad no puedo estarme comparando con los demás Para ver si ya estoy logrando éxito porque si me comparo con alguien que tiene menor ingreso que yo, que vive en un lugar diferente al que yo vivo, que creo que el mío es mejor, pues a lo mejor digo ya tengo éxito, pero si me comparo con Carlos Slim, pues oye, mira, ¿a qué andamos jugando? ¿Me explico? Entonces el éxito no se trata de compararse con alguien. El éxito se trata de qué es para mí tener éxito. Y a veces la gente dice, es que yo me voy a sentir exitoso cuando llegue a ganar esto y cuando logre estar en este puesto y cuando te... No, el éxito es bien padre porque vas acumulando pequeños logros y cada pequeño logro que tú celebras te acerca más a tu éxito. Pero hay quienes nos desesperamos porque no tenemos la respuesta inmediata a lo que queremos, no recibimos el placer que queremos recibir y por eso no nos sentimos exitosos, te voy a poner un ejemplo una persona que siempre soñó con poner un puesto de hot dogs el día que lo pone no se siente exitoso pero ya lo logró, sí pero no he vendido ahora cuando venda, no va a sentir exitoso, y vende, dice pero no he vendido lo que yo quisiera y siempre están buscando sentirse insatisfechos cuando realmente un pequeño logro, va sumando para tu éxito. Y que entre más aprendes a celebrar tus éxitos, mejor te va en la vida. De verdad, ¿cuántos aquí hemos tenido pequeños crecimientos en el trabajo y que de repente no sabemos celebrar? ¿O cuántos de aquí de repente tenemos una ganancia adicional que de repente no sabemos celebrar? Hay que celebrar cada momento. Y entonces vas a entender... Que tu éxito está cada vez más cercano De lo que tú esperas Los que ahorran, los que son ahorrativos No, nomás están ahorrados 500 pesos ¿Y qué? Hay quien no tiene un centavo ahorrado Y esos 500 Mañana van a ser 520 Y pasado van a ser 580 Y mañana van a ser 1000 Mi hijo ahorra 12 pesos diarios Porque le doy 50 Para que se compre algo de comer en la escuela Y él se compra 38 pesos, 37, 40 pesos Y lo demás la borrando Cuando menos acuerda tiene 700, 800 pesos en la, en la alcancía Y se siente millonario Y se compra un videojuego Con su dinero Y eso está padre va Pero son pequeños logros Que te generan el éxito al final Tenemos también ¿Qué es lo que te inspira? ¿Dinero? Y habrá quien te diga que si el dinero es lo que te mueve pues con qué poco te conformas qué banal,
0: no, no es cierto
1: que te mueva el dinero no importa, si el dinero es lo que te va a mover órale. pero con pues, lo que te mueva porque a veces decimos que el dinero es lo que nos impulsa y lo que nos mueve y ni siquiera estamos haciendo lo necesario para ganarlo no nos estamos esforzando lo necesario para que llegue lo que queremos que llegue entonces si te mueve el dinero, pues súper. Yo no sé a alguien aquí que venga a trabajar de buena onda O alguien aquí no le pagan. Levanta la mano los que vienen de voluntarios No hubo Ni yo vengo como voluntario soy el que cobra más caro de todos ustedes De verdad Y acá estoy El dinero claro que nos mueve Y ahorita vamos a ver Un poco más allá Pero quiero saber Y que tú te des cuenta que te inspira O la otra es ¿De verdad todavía no sabes qué te mueve, qué te inspira, qué te levanta todas las mañanas? Porque le voy a decir algo, hay mucha gente que no quiere trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, novedad, nadie quiere trabajar, ni ustedes, no se hagan. Nadie quiere trabajar, ni yo. Si me dijeran, Carlos, ¿qué quiere, estar dando la conferencia ahorita o estar en Cancún tirado? No quiero estar en Cancún tirado en una maca o en un camastro y con una, diría el niño, una fresada, una piña colada o algo así. De verdad, de trabajar nadie quisiéramos trabajar. Pero realmente nacimos para trabajar. Lo que le ha sentido a nuestra vida es trabajar, por eso tenemos dos manos, dos pies, por eso podemos hablar. Hay gente que está esperando la jubilación. ¿Le suena la palabra jubilación? Jubilación tiene que ver con júbilo. ¿Sabe qué es júbilo? Gozo. Alegría, gozo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esto? Cuando dejes de trabajar llega el gozo, la celebración, el júbilo. Y no es cierto. Está comprobado que la gente cuando deja de trabajar se muere muy rápido. ¿Por qué? Porque dejó de sentirse útil. Porque dejó de sentirse activo Entonces si nacimos para trabajar ¿Por qué no damos lo mejor de lo mejor Para lograrse el mejor? Ese es el punto Por eso te digo, si ahorita, todavía, si ahorita A tu corta edad, porque aquí hay puro morrito ¿va? Si ahorita a tu corte da, Todavía no sabes qué es lo que te inspira Qué es lo que te impulsa Y qué es lo que te mueve Vale más que te sientes y empieces a escribirlo Porque tiene que haber algo tiene que haber algo que te inspira, algo que te mueve. Ah, todos tenemos una razón por la cual luchamos. Espero que sí. Todos tenemos una razón para levantarnos. Levanten la mano el que tiene una razón para levantarse. A ver, quisiera ver su mano? El que no tiene razón para levantarse, de neta, no sé cómo llevarlo. Pero... No. En ocasiones parece complicado, pero al final aquí estamos. Ahora, lléves esta pregunta. Realmente sé. Lo que quiero para mi vida. Hoy estoy vivo, hoy mi vida tiene significado y hoy es un buen día para agradecer. Uh, lo del agradecimiento lo voy a dejar al final, les iba a explicar de una vez, pero ahí lo traigo para el final. Ahora, ¿qué es lo, qué espera de mí la empresa a la que ahora pertenezco? ¿Qué espera de mí? la empresa a la que ahora pertenezco ¿qué crees que espera de ti? ¿me puedes decir algo? ¿qué crees que espera de ti la empresa? aquí este lugar, esta marca compromiso compromiso, ¿y qué crees? el compromiso es intangible el, pro, el compromiso realmente lo podemos observar a percepción ah, vemos que tienes alguna acción, vemos que actúas de alguna manera y ah, es comprometido, llegas temprano ah es comprometido este, atiendes bien a las personas, a tus compañeros a tu Cliente interno no más al externo, ah, es comprometido. Entonces empezamos a, a ver diferentes cosas para decir que tienes compromiso. Pero hoy en día el compromiso está más diluido que la leche. ¿No se han dado cuenta de eso? Te veo a las 9, a qué hora llegas? Sí. ¿De verdad? hey Cuenta conmigo, yo te ayudo. El día que te necesitaba no apareciste, papá. ¿No es cierto? Préstame 500 pesos, mañana te lo pago. Hey, no, a ver, a ver, ya cante no avance. Vamos a ver, como chisme, como chisme. A ver, nunca les ha tocado el compa que ya sabe que va a renunciar y despide a todos prestados. Ya, ya sé que voy a renunciar o ya me enteré que me van a correr el viernes. Y empieza a pedir, Ey, pérsame. No, pero dice, para que no se note mucho, préstame 50, güey, para cañón, préstame el 50. La caiga, oiga, préstame 80, usted tiene más, préstame 80. Y empieza a pedir por todos lados. Y de repente, y cómo que se murió, se me debía. O sea, todo. Hey, pero, pero ya en buen plan. El compromiso está más diluido que la leche. Me acuerdo cuando eso de una película de Cantinflas donde decía, antes le echaban agua a la leche Hoy le echan leche al agua es Más agua que leche Y así está el compromiso Cuando hablamos de compromiso Hablamos de ponerle fechas Por ejemplo, imagínate Que llega un cha... ¿Eres casada? ¿Sí? Y tú no entonces ¿Eres casada? ¿Es casada?
2: ¿Es casada? ¿Eres
1: casada? ¿Cómo te llamas? Jessica, imagínense que llega un chavo con Jessica y dice. ¿Por qué no vas a ver a él? Ah, bueno.
3: oye,
1: oye, llega un chavo con Jessica y le dice.. Jessica,
3: my
4: love.
1: Are you may me. Te quieres casar conmigo. Y a lo mejor. No quede el matrimonio, está bien por lo que veo. Pero espérate. Oye, ¿cómo son balcones? Déjenme a mí eliminar. O déjenme poner mi ejemplo. Y llega. Y le, y le pone un anillo de compromiso y le dice: si quiere casar con él Dice: Sí. Y de repente le dice ella: ¿Y cuándo nos vamos a casar? Dice él: Pues no sé. Hay el tiempo que lo diga, Dios sabrá. Nosotros vamos a echarle ganas y a ver qué sale. Pregunta, ¿eso es compromiso? No. No. Bueno, así nos comprometemos hoy en día. De repente dicen, ¡hey! Hay que dar lo mejor de nosotros para que haya más ventas, para que el cliente se vaya más contento. Pues uno hace lo que puede, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, si no vienen clientes, no pueden atraer un yo de la calle, ¿verdad? Y así decimos que nos comprometemos. Cuando realmente el compromiso es algo súper importante. Y quiero que usted piense y le eche hilo y diga, neta, ¿por qué me comprometo tampoco poco? Espérate, es que el, el compromiso más débil que hacemos es con nosotros mismos. ¿Cuántos este año dijeron, entrando el año entro al gym? No, no. Pero quien si sí entro al gym? ¿Ah? Entrando el año cambio mi alimentación, ya no puedo vivir así. Entrando el año, ahora sí voy a dar lo mejor de mí en el trabajo y mírenlos. Ah, no es cierto. Pero, eh, eh, pero en buena onda. El compromiso más frágil que hacemos es con nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo nos enojamos cuando alguien nos hace algo, pero cuando nosotros no nos lo hacemos? no. Por ejemplo, si voy pasando. No, si vas pasando, ¿cómo te llamas? Irving. Si vas pasando Irving. Por la calle, por la banqueta, en el centro, pensemos donde hay mucha gente y Vas pasando y ves que deliberadamente te meto el pie y te empujo para que te caigas y te rompes los labios ¿Qué harías? Mm, Dime qué harías, qué harías Aparte de tenerle miedo, ¿qué harías? <risa> no, ¿qué harías? Dime no, Ábrete, no. ¿qué haces? Si me pararía... Para ¿La la porque lo hice a propósito <risa> Lo hice a propósito y quería que te caigas y te rompieras la jeta ¿Qué harías? una buena chica ¿verdad? ¿por qué? no porque me está haciendo algo mal claro yo fui el culpable de que te cayeras y estoy de acuerdo contigo cualquiera se enojaría pero ¿por qué cuando te metes el pie solo en tu vida no haces lo mismo? ¿Me ¿por qué toda la es mismo? <risa> ¿Me explico? Porque cuando tú solo te tropiezas y que te propones algo y mañana no lo haces y te metes el pie solo y te rompes la jeta? ¿Por qué no te levantas y te golpeas a ti mismo? Al contrario, dices, bueno, mañana empezamos. De todas maneras ni quería. A lo mejor eso no era para mí. Y empezamos a buscar un montón de justificaciones estúpidas para, para decir por qué no logré las cosas. Porque ahí no te paras enojado y dices, hey, no puedo permitirme esto. ¿Por qué me voy a permitir volver a fracasar? ¿Por qué? qué? ¿Acaso no puedo? Si he logrado otras cosas por otras personas, ¿acaso no podré por mí? Y ahí no nos enojamos. Ahí nos... Hasta nos somos de buena gente. Ah, ahí sí nos, nos queremos mucho. Y ese es a donde los quiero llevar. Cuando te comprometas... Que el compromiso, el compromiso, perdón, sea primero contigo. ¿De qué te sirve comprometerme, comprometerte con mochomos si no estás comprometido contigo? Es mentira, es falso. De verdad, no te puedes poner la camiseta bien de tu marca si no te pones bien primero la tuya. Ese es el detalle. ¿Qué más crees que espera tu empresa de ti? Lealtad. Lealtad, puta pero esa ni existe dicen que la mayoría son mercenarios el 90% o sea que por un poquito más de sueldo te vas a otra empresa oye que me están hablando de allá de, de Taipa no,
2: no,
1: no, 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 ni digas porque me acuerdo de la ratita que salió en el centro de perdón lo este, no van a volver a revivir los que ven en video hey hey en buena onda La gente se va por un poquito más de dinero Y tú dirías Oye, pero que se van por De pérdida 50% más No, la estadística dice que la gente se va por 5% más O sea, si ganabas mil y te ofrecen 50 pesos más Te vas Dices tú, no, yo no lo haría Bueno, la mayoría lo hace Eso dice la estadística Entonces, ¿cómo vamos a generar lealtad? La lealtad es un valor que yo debo de traer Que la empresa también hace cosas para generar lealtad en mi persona que padre, por ejemplo y se lo voy a decir, y no es que se lo esté echando en cara pero que yo esté aquí hoy es algo que la empresa está queriendo hacer con usted y por usted y eso debe generar lealtad porque he ido a tantas empresas a capacitar y he ido a tantas empresas que no quieren capacitar que dicen, ¿para qué? para que luego se larguen y todo lo que yo invertí, ¿dónde queda? claro que he escuchado eso y que se esté invirtiendo hoy en ustedes, a mí se me hace tan padre, tan bueno, y que ustedes hayan tenido el valor de estar aquí también. Eso es magnífico. ¿Qué más te pide tu empresa? ¿Cómo te llamas? Martín, Martín ¿qué más te pide tu empresa? ¿Qué crees que la empresa necesita de ti para saber que eres parte de este equipo? ¿Compromiso? ¿Lealtad? Eh resultados, o sea, ¿se qué? que que se hace eh... que es el número sí que, que lo que se requiere de ti, sea, productivo vamos volviendo vamos así ¿estamos de acuerdo? bueno, entonces tengo una noticia que darles de acuerdo a lo que dice Martín la gente dice regularmente, es que la empresa nos ven como un número si no produces te corren Pregunta, ¿de verdad somos un número para la empresa? Levanten la mano los que creen que sí. sí. ¿Sí? Es que sí somos un número. Sí tenemos que dar un resultado. Claro que sí. Porque la empresa tiene que tener un resultado para ser una empresa estable, sustentable, autosustentable y que pueda solventar para nuestras familias. Claro que se requiere un número. Pero en mi, en mi modo víctima, <ríe> me veo como un número... En lugar de decirme, Jorge, me dijeron 487, calle para acá. O sea, y te victimizas. Y luego no falta el que dice, es que para las empresas somos como una naranja. Nos exprimen, nos exprimen y cuando no damos jugos nos tiran. Pregunta, ¿será eso verdad? También es verdad. Sí, no crean que les voy a venir a decir una mentira, o les voy a decir, claro que no. Las empresas nos ven como nuestros hijos, como sus hijos. ¡No! Somos alguien que necesita producir y dar lo mejor de sí. ¿Y qué crees? El día que no des jugo, de verdad, ya no funcionas para la empresa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, señoritas y señoritos? Pues, dando. ¡Da jugo siempre! ¡Punto! Sí. Un aplauso para la juguera. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! serio! ¡Da jugo siempre! ¡Punto! Te, te exprimen y tú dices sigo dando jugo, y te vuelven a exprimir y sigo dando jugo y de repente dicen, hey, esa naranja es de otro nivel no es cierto digo, si te vas a comparar con una naranja queriendo ser víctima yo me compararía con una, una naranja jugosa y de otro nivel una naranja seca y llena de semillas estamos de acuerdo sí. ese es el punto que espera la empresa M? porque nosotros también esperamos algo yo creo que esperamos mínimo que nos dignifiquen en nuestro trabajo, ¿sí o no? Tener un trabajo que dignifica. También esperamos, sí, el número, un salario. A quien le llega el cajero y dice, ah, te, te pagamos esta semana con abrazos. ¿A quién le llega el cajero? A nadie, ¿verdad? Y si le llega va a decir, ¿por qué me pagaron así? Porque quieres que te paguen con por números, porque tú das un resultado también. Y yo le voy a decir algo, que no sea tan frío como un número. Mejor que sea tan cálido como una grata experiencia. Y estoy hablando del cliente interno primero y el cliente externo. American Airlines es una empresa de aviación que tiene uh, como lema, dice, el cliente no es primero. ¿El cliente que,
0: perdón.
1: No es primero. Porque todas las empresas lo más importante es el cliente. American Airlines dice que no. Que lo más importante es su colaborador. Porque si tiene súper cuidado al colaborador, el colaborador va a súper cuidar a su cliente. Y yo le voy a decir una cosa. Aquí en un lugar como este, entra un cliente y nosotros debemos ser lo suficientemente delicados, esmerados y cálidos para nuestro cliente, sí o no. Porque para acabarla tienen un cliente especial. De repente hay clientes aquí que llegan con ah, la capa de Superman, no más les falta para volar. Ah, miren, hablando de Superman. Pero, pero es neta, hay personas que de verdad traemos el ego súper inflado y nos creemos la gran cosa. ¿va? Y te vamos a maltratar. Porque creemos que tenemos derecho, porque tenemos dinero. Porque tenemos poder, ¿por qué no decirlo? Y creemos que podemos ir por todo el mundo pateando a la gente. Yo te voy a decir algo, aguas cuando vas subiendo la escalera, porque al bajar te vas a encontrar con la misma gente. Aguas, no siempre estás donde estás. Quizás hoy soy muy poderoso y te maltrato, y mañana tú podrías donarme sangre cuando estoy en el hospital. Es que mejor bájale. ¿Me explico? ¿Y qué crees? Yo le voy a dar una clave cuando llegue alguien, y lo maltrate, porque va a pasar, y yo sé que ya ha pasado, yo le voy a decir algo, cállese, no se altere, no se lo tome personal, va a decir, pues que no está tan fácil, como diría Don Ramón, oh, de verdad, y esto qué es, <risa> Va, hey, de verdad, cálmese, no se lo tome personal. Lo único que pasó es que esa persona trae un friego de broncas internas y no lleva a dónde desahogarse. Lo único que pasó es que esa persona se está muriendo de estrés. ¿Y qué crees? Esa es la careta que usa para decir si soy alguien, me siento tan poca cosa, pero quiero demostrar que soy alguien. Es una careta, es un mecanismo de defensa de las personas. Y si tú entiendes eso, de verdad, cambia tu, perspe tu perspectiva ante la situación y te tranquilizas. A mí si alguien viene y me dice, ¡Eh, idiota! Bueno, para nada. No creo que voy a decir, ¡la tuya! ¿No? ¿No? ¿Sabes qué pienso? Y digo, ¿neta? ¿Tan pobre eres? Y no estoy hablando de dinero, yo creo que ya me entendió. Tan pobre estás, que lo único que tienes para darme es una majadería Es una falta de respeto Eso es lo único que traes en tu vida Que eso es lo que me regalas Eso es lo que pienso Y no se lo digo, eh Lo guardo para mí y digo Au Qué jodida tiene que estar tu vida Para que vengas a tratarme como me tratas De verdad Y me quedo callado Para decir, ah, entonces eres cobarde No, no soy cobarde Me quedo callado y digo Y quiero que lo pienses, porque muchas veces nosotros lo hacemos también. Y no nomás a externos, lo hacemos a nuestra familia. Vamos a nuestra casa y aquí nos tragamos todo porque no puedo pelearme con mi compañero, no puedo pelearme con un cliente, no puedo pelearme con mi jefe. Y me aguanto y llego a mi casa. Y ahí sí suelto todo. Ahí sí me alligo. Ahí sí le ya estuvo, ya bájale. Ahí sí le digo al niño, ¡lárgate para allá, no tienes acto! ¡Es como enfadas! ¡Chamaco estúpido! Ahí sí. Y en otros lugares, cuando realmente le voy a decir algo, le voy a decir la definición del cliente, para que se quede con ello, porque a veces al cliente lo tratamos muy bonito y lo felicito. Y le pido por favor que cada vez sea mejor. Porque eso le va a dar, de verdad, una reputación enorme a su vida, y a su persona, y a su trabajo. Pero la definición de cliente es muy sencilla para los que trajeron para tomar notas. Cliente, dos puntos. Todo aquel que no soy yo. No nomás el que bien entra por esta puerta. Tu pareja, es tu cliente, tus hijos son tus clientes, por favor, no creen que nomás miro Hombres maltratando esposas Esposas maltratando hombres o hijos O padres maltratando hijos También miro Hijos maltratando padres Que porque ya crecieron Hoy ¿no? se sienten con el derecho De, de decirle a su, a su mamá o a su papá Ay, llama Usted está loca Cállese o no va a comer Y si quiere Si no vayas a su cuarto Ya me tiene hasta He visto también eso entonces pues, imagínate Lo importante que es que nosotros sepamos quiénes somos qué pensamos y que nuestros pensamientos no deben dominarnos qué vamos a decidir ahí les va eso está bien padre y quiero que lo vean conmigo profesión lo que se te da bien lo que tú sabes que puede hacer muy padre vocación por lo que te pueden pagar misión lo que el mundo necesita y pasión, lo que te gusta. Yo quisiera, para que te des cuenta si este es tu lugar donde debes estar, que enlaces esto. Y le voy a poner mi ejemplo, no porque me guste hablar de mí, sino porque quiero que me entiendan. Profesión, me dedico a dar coaching, capacitación, entrenamientos y conferencias. Y creo que se me da bien. Ocasión, por lo que te pueden pagar De verdad, no lo hago gratis, se los juro ¿Va? Y pregúntele al señor, cobro muy caro ¿Ok? Misión Lo que el mundo necesita Creo que lo que hago, el mundo lo necesita Y me encanta saber eso Y pasión, lo que me gusta ¿Y qué crees? Me encanta Yo cuando empecé mi proyecto Mi empresa, aunque tengo muchos años capacitando dando conferencias desde los 20 años de edad año, mi primera conferencia fue aquí en Sinaloa. Vine desde Tijuana, me pagaron, primera vez que me pagaban avión, restaurantes, hotel. Yo estaba soñado, tenía 20 años. Estaba bien morro. ¿Hay alguien aquí de 20 años? ¿No? ¿Tú? ¿Tú tienes 20? ¿20 qué? ¿23? 23, mira, ya estás viejo para como yo estaba. Y te sientes bien joven, ¿no es cierto? Pues yo tenía 20 y ya andaba dando conferencias, Entonces, Porque de ¿eh? Porque de y, y les digo algo, de verdad, de ahí me di cuenta que me faltaba pero me empecé a dedicar de lleno en el 2016. Empezó mi empresa en el 2016 y yo digo que desde ese día, desde ese día dejé de trabajar, renuncié yo era el director general de una y renuncié para abrir mi negocio. Y miren que desde ese día yo digo que no trabajo y he recorrido todo México. Pero de peapa Dando conferencias, capacitaciones, etcétera Y es bien padre, me encanta Pregunta Eso es lo que me encanta a mí Lo que considero mi pasión, mi vocación y mi misión La tuya, ¿cuál es? De verdad, ¿lo que haces te gusta? ¿Lo que haces hoy se te da bien? ¿Lo que haces crees que la gente, el mundo lo necesita? Claro que sí te gusta, se te da bien y preguntan, ¿te pagan por lo que haces? Entonces, es, es lo que quiero que entiendas. Estás en el equilibrio perfecto. Solamente es cuestión de que tú creas que estás en el equilibrio perfecto. Y a lo mejor ahorita puedes decir, eh, la neta no estoy. Bueno, ese es tu pensamiento y esa es tu mente. Y yo lo decía con mucho respeto y también con respeto para el señor Rafael Elizondo. Si no está feliz donde está, Hoy mismo, por favor, renuncie. No se quede más aquí. Porque si usted no es feliz donde está, créame que eso se transmite, se irradia, se transpira, huele. Por eso cuando llegas, y dice, ¿qué onda? ¿Listo? Pues ya andamos aquí. A poderle. ¿Ya qué? Y luego eres de los que dicen, por lo lunes luna ni las gallinas ponen. Pero, pues ni modo, hay que joderle, si no, no traga uno. De verdad, si usted tiene esa actitud ante su vida y ante su trabajo, váyase de aquí, por favor. Y espero no me odie si yo renuncio en 10, por favor. Pero, hey, pero es en buena onda. Si no eres feliz, vete, porque a lo mejor tu oportunidad de desarrollo y crecimiento está en otro lugar, pero no le jodas la vida a los demás. Es en serio. Tienes que amar lo que haces Porque de gustarte a lo mejor no siempre te va a gustar Pero si amas lo que haces Aunque no te guste es fantástico De verdad No siempre me gusta mi vida Pero amo mi vida ¿Me explico? Y no siempre puede gustarte tu pareja Pero si la amas Ya fregó. Y no siempre te va a gustar como son tus hijos pero los amas con locura, ¿cierto o no? Bueno, ama tu trabajo. A veces no siempre te va a gustar todo lo que haces. Te va a gustar una parte, otra no. O los horarios cine, pero de repente no. La carrilla, el trabajo, el trabajante se vino. De repente no. Y no siempre te va a gustar. Pero si amas lo que haces, estás en el lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. Y ahí es donde quiero llevarlos. Va. Quiero que vean este video conmigo.
0: ¿Verme?
3: Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta,
0: su corazón no está
3: bien. Hoy está predicando. ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? ¿Está bien? Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elíjame a su compañero, rápido. Quiero verlos,
4: que esperan,
3: muéstrenme algo, rápido, rápido, más, eso es,
4: adelante chas, muéstrenme algo, eso es, 10 yardas, Enséñeme el poder, que las rodillas no toquen el
3: suelo, Enséñenme, eso es, 10 yardas, quiero ver fuerza, quiero ver poder, con energía, así, muy bien muchachos, muy bien, otra vez. <risa> pasa? ¿Estás loco? ¿o ¿Qué? Entrenador, ¿qué tal anda el huésped este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Rock? Pues no sé, si pudiéramos anunciarlos. Ven aquí, Rock. ¿Y tú, Jeremy? ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Ah, oh, o no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. <risa> ¿Quiere que llegue a la 30 Puedes llegar a la 50 ¿La 50 Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en la espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. De He hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas si puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. <risa> Sujétate bien, Jeremy Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. A la izquierda. A Un buen esfuerzo. Así, Brock. Estás haciendo bien. Eso es. No, no vas a llegar. No va a llegar. Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda Ya detente, olvídalo Eso es, Brock Buen ritmo No es posible Así, Brock, así Ya llegué a la 20 Olvida la 20, dame lo mejor, continúa, muy bien No, no te detengas, puedes dar más que eso No he acabado, estoy descansando Tienes que avanzar, continúa, no te rindas hasta que lo des todo Eso es Avanza, no avanza. Avanza, bro. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo, tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. ¡Avanza, bro. Así. 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 ¡Avanza! Eso. No te rindas. ¡Avanza! Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. ¡Avanza! ¡Avanza! Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Continúa, bro! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Es pasado. Sé que es pasado. Negocia no con tu cuerpo que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Rock. Avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien, sigue avanzando. No te des por vencido, avanza, avanza. ¡Avanza! ¡Duele! Ya sé que duele, pero avanza, solo avanza. Entrégame el corazón. 30 pasos más, solo avanza, Rock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Deja que queme! ¡Mis
4: brazos duelen! ¡Dale el corazón! ¡Solo avanza, Rock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me lo mejor no te detengas avanza no. no es tan duro solo avanza tú puedes bro dame más dame más avanza veinte pasos más veinte más avanza bro dame lo mejor no te rindas no avanza 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 no te rindas no te rindas no te rindas broker no te rindas solo avanza solo avanza no. ¡No tenés por vencido. ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Solo rock, rock! ¡Diez pasos más, más! ¡Diez más! ¡Diez más! Diez más. Diez más. ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Si tú más! ¡Si tú más! ¡Tú puedes rock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes rock! 50. De que es 50 estoy
3: seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de votación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Brock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo, no lo desperdicies. Entrenador, ¿puedo contar contigo? Entrenador, ¿qué sucede, Jeremy? Peso 75.
2: No creo.
4: Eso es, quién sigue.
1: este video a veces duele a veces cansa no siempre es fácil pero siempre es mejor avanzar que quedarse tirado es cierto que de repente necesitamos a alguien que nos grite en el buen sentido no que vamos tú puedes alguien que te eche la porra alguien que te motive si es cierto que también se necesita es bueno de hecho Un coach que te esté motivando Que te esté levantando Eso también siempre es bueno Pero cuál es tu actitud ante la vida Porque la vida Es muy corta Y sigue avanzando Y sigue avanzando Y sigue avanzando Hoy rompiste el récord De días vividos Hoy rompiste ese récord ¿Cuántos días llevas vividos? de la cuenta, pero hoy rompiste tu récord. Y mientras no te mueras, todos los días vas a seguir rompiendo el récord. Pero la vida sigue avanzando. Chécate esto. Aquí traigo una cinta métrica que me regaló mi suegra. Porque yo no tenía cinta métrica. Esta cinta métrica mide... 152 centímetros. Es de la creo, ¿eh? Ahí está, mira. 152 centímetros mide esta cinta métrica y con esto vamos a hacer un ejercicio bien sencillo vamos a compararlo con el tiempo de vida que tenemos se supone que hoy en día hay personas que viven entre los 100 y poquito más de años entonces la cinta métrica estos 52 centímetros ya no nos sirven para nada para compararlo con la vida de acuerdo entonces nos quedan 100 años cien centímetros de vida pero resulta que el promedio en méxico para los hombres es de 73 años y para las mujeres de 78 no sé por qué viven más las mujeres pero bueno Dios las bendiga bueno ahí después vean videos de por qué los hombres viven menos ¿no? este, pero vamos a recortarlo al promedio de vida de los hombres porque voy a poner mi vida como ejemplo para que les quede claro cómo funciona esto 73 años y medio que espero llegar perdida <ríe> <ríe> o
0: sea,
1: digo cálmate pero no digo que preguntes o sea, o sea va, es el promedio de vida, va hay quien va a vivir más, yo acabo de conocer a una señora que murió a los 92 y qué padre, ya quisieran muchos llegar a esa edad pero 73 años y medio es el promedio de vida en los hombres en México. ¿Va? Aquí. Pero resulta que yo acabo de cumplir 28. <risa> ¿Qué <te> rías, mujer? <risa> okay, va. Es cierto. En agosto cumplo 45, pero tengo 44. Es que no me voy a cortar 44. ¿Sale? Esto me queda de vida del 45 al 73 22 años en promedio pero resulta que de esos 22 años en promedio yo paso la tercera parte del día durmiendo o sea entonces una tercera parte de estos años no aplica, si son 22 una tercera parte 3 por 6, 18 7 7 y punto 3 ¿no? entonces lo voy a quitar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 centímetros más Le vamos a quitar aquí Déjenme ver si es la tercera parte Porque creo que no, no, no Entonces no eran 22 7. Me equivoqué, eran 32 Ajá, no era la tercera parte entonces, Espérenme estamos, Lo vamos a hacer así, miren, medido Medidito, que nos dé Tres partes esto 7.3333 Sí, pero no, no eran que era 22, 20. eran 32 Lo conté mal, ok, aquí está la tercera parte Y la vamos a cortar. Son 10 puntos. Esto es lo que me queda para vivir. Ah, espera, espérame. Pasamos ocho horas en el trabajo. Otra tercera parte del día. Esto es lo que me queda para vivir. Ah, pero paso cinco horas diarias en el celular y entre celular y TikTok, Facebook, Instagram. Y paso tantas horas enojado, tanto paso tantas horas amargado. Realmente le voy a seguir cortando. Porque esto es lo que me queda para vivir.
2: Uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años en promedio. Me quedan para vivir. Y según eso voy a morir a los 73 si llego al promedio mínimo Pero realmente no debería ser así Porque yo tendría que pegarle esta cosa Que le acabo de recortar de las 8 horas de trabajo ¿Sabes por qué? Porque si yo soy feliz en mi trabajo Y si busco dar lo mejor de mí Y lograr mi propósito No tengo por qué restárselo a mi vida ¿Me explico? Se lo restaré a mi vida Si me la voy a pasar de amargado pero restaría mi vida si no disfruto lo que hago si mi actitud no es la correcta y hay mucha gente que va por la vida con una actitud pésima de verdad que si sale el sol dice ¡ay salió el mendigo sol! que si ahorita amanece fresquecito ¡ay, si ya, ay que ya llegue el sol y llega el sol y ¡ah calorón! Viaján. y viene al trabajo ya a trabajar, jodido! Y no tienen trabajo, uy no tengo trabajo! ¡Me voy a morir de hambre! Pero siempre estamos con una mala actitud. Sale el sol y dice, no, así como sale uno a caminar. Y sale el nube se nubla todo y dice, uy yo que quería lavar! Está todo jodido. Y siempre estamos buscando el lado negativo de las cosas. Sí, ¡Uy, super. me casé, este se puso todo panzón y feo no, así te casaste pero cuando eras novia estaba ciega si ¿Sí me explico no si nosotros tenemos una buena actitud ante la vida y ante el trabajo de verdad no vamos a vivir la mitad de lo que estamos viviendo siempre vamos a vivir el doble de lo que estamos viviendo entonces yo le invito a que disfrute lo que hace, que disfrute su vida que no se conforme, que en lugar de tener 100 años se quede con 10 años al final, eso es importante, Entonces yo le invito a que medite cuál es su actitud. El respeto, la importancia del respeto hacia los demás, el respeto permite que la sociedad viva en paz y sana convivencia, implica reconocer en sí mismo y en los demás los derechos y las obligaciones por eso suele sintetizarse en una frase, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O a la inversa, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Yo no sé aquí cómo ustedes viven el valor, porque es un valor, el valor del respeto. No sé qué tanto se respeten entre ustedes. Porque hay lugares hay, hay lugares en donde yo voy hasta los hombres juegan al chamoy. Entonces, ahí se encargan. Ahí es el Sí, porque no se meten en broncas. Hey, pero neta, ¿cómo viven el respeto? ¿En, en el respeto? Eh, eh, es importante que nos respetemos como personas y como seres humanos. Miren hay empresas donde también me ha tocado que los muchachos y no nomás los muchachos ¿eh? también con las muchachas y las muchachas se llevan muy pesado y espérate está bien Ey, no se lleven así por favor no, aguantamos ya nos conocemos así nos llevamos aguantamos vara pero si un día viene de malas la otra persona trae un problema muy fuerte un estrés muy complicado muy pesado ese día te va a contestar como tú no esperabas que te conteste. Y ese día se van a pelear, van a discutir, se van a distanciar. Todo porque no aprendim, aprendimos al principio el valor del respeto. Preguntan, buena onda. Aquí sí nos respetamos entre nosotros o la neta nos llevamos pesadito. ¿Sí nos respetamos? Si peto, no. no, este no. Pasa a mi silla de, de yo soy el diablillo o sea casi casi hey, pero en buena onda respétense de verdad no te quita nada al contrario te siembra respetar a los demás también tiene que ver con valorarlos respetar a los demás tiene que ver con, con esa parte de, de reconocer que tienes frente a ti a una persona con grandeza Ahora, chicos y chicas, está comprobado que existe el 80% de probabilidades que encuentres al amor de tu vida en el trabajo. Imagínate, después de que le hiciste cinco veces chamuy. O sea, ¿no? ¿sí me explico? ¿Eso es la ingresa? Entonces, hey. Ya está comprobado. A ver, ¿por qué? Encont Oye, ¿encontró 80 amores de su vida en el trabajo? No. No, no, no. no. El 80% de probabilidad que aquí encuentres un amor de tu vida, no, no 80 amores de tu vida. ¿no? no se confundan, ¿va? Entonces, el respeto es muy necesario. Es bien importante. Imagínate que vayamos por la vida sin respetar a los demás. ¿Y qué crees? Lo más interesante de esto para mí es en autorrespeto si yo me respeto soy puntual si yo me respeto, cuido mi salud si yo me respeto dignifico mi familia si yo me respeto, dignifico mi trabajo dignifico mi empresa si yo me respeto de verdad, la gente me va a respetar es como cuando, cuando hay situaciones de parejas y de repente te das cuenta que todo el mundo habla mal de tu marido mujeres bueno, es que la gente nomás se va a atrever a hablar hasta el nivel donde tú hables de él O sea, la gente va a respetar a tu pareja Igual, o sea, directamente proporcional al respeto que tú le brindas a tu pareja A tus hijos también, ¿sí? Si tú dices para todo, ay, este chamaco tonto No te sorprenda que la vecina diga, ay, este chamaco tonto, ve lo que dice tú A mi hijo no le diga tonto Ay, pues es que como tú así le dices De verdad Entonces, lo importante es que aprendamos a respetarnos nosotros mismos respetemos nuestra palabra, le demos valor a nuestra palabra ¿Mande? Yo pues me dicen gordo porque ya me hice esposa? Gordo. ¿Sí? ¿Ves? Por eso le dicen así Pero no, si te le dijeras gordo. papucho No, espérate, todo no, le dan por su nombre o sea, no, no, sé. no, pero de repente pasa, o sea, y es el punto y a lo mejor a ti no te ofende y dices mi mujer me dice gorda, yo le digo flaca y, y no hay bronca, se vale pero, pero, aún así, son cosas que se van quedando en el inconsciente. Entonces, yo diría que es mejor que le digas chiquiringuis, papito, cosita, bella, o sea, como quieras. ¿no? ¿Sí? Papito, o pipiripau, es como tú quieras. ¿verdad? Pero pero algo que de perdida te halague, porque yo sí he encontrado, yo una vez conocí una pareja que la mujer le decía a su... A, si sí, la mujer le dice a su marido, ¡pato! Y yo, ¿pato? Y yo dije, ¿el vato debe caminar así? ¿no? Yo, no, era por la trompona. O sea, y digo yo, ¿Neta? Entonces, yo ahora miro al compa y digo, ¡ay, viene el pato!
2: Y, y yo no me llevo,
1: pues. ¿Sí me explico? Entonces, ahí les encargo la parte. ese está bien padre. Quiero compartir esto con ustedes. Uh, esta foto me la tomé ayer para poderles traer esta ilustración. <risa> o, digo por si dudaban quién era. Te voy a contar. Uh, este tipo fue un tipo condenado a lo peor que te pueden condenar en tu vida. A trabajar. Les platico. Fisifo era el rey de Corinto. Él era el rey ahí. Y era un lugar. Que, que se Vamos, se distinguía Porque había agua y todo, pero de repente vino la sequía ¿No? Y estaba en crisis Ahí y En una de esas, a Zeus Se le ocurre secuestrar la hija de un Dios La chica era una ninfa Llamada Egina, Era hija de De Asopo Era hija de Azir, era hija de Asopo Asopo era el dios de los ríos de repente pues, Zeus secuestra a Egina, se la lleva, convertido en águila, se la lleva. Es mitología griega, no crean que... Neta pasó así. Mitología griega. Se la lleva. Y en eso llega Sopo preguntando por su hija. Y Sísifo dice, pues yo te puedo decir dónde está. ¿Quién se la llevó? Si tú me das unos ríos y unas fuentes para mi tierra, y el rey de los ríos, el dios de los ríos, dice, trato hecho, dime quién se la llevó. Entonces, Sísifo le dice, se la llevó Zeus. O sea, lo balconeó, en otras palabras. ¿A cuántos de aquí los han balconeado en el trabajo? No levanten la mano así de que. Lo balconeó. Pues a Sopo fue, le reclamó a Zeus. Y Zeus se enojó mucho con Sísifo. Pero mucho. Entonces Zeus man, manda a verme a Tánatos, el dios de la muerte. Y va Tánatos y le dice, pues vengo por ti, te vas a morir, por lo que le hiciste a Zeus. Va Tánatos, pero si era muy inteligente. Entonces Sísyfo le dice, mira, está bien, voy a morir. Aunque Tánatos era asombrosamente espantoso. Y sí, sí, ni siquiera se trivió y dijo, está bien, voy a morir. Pero antes déjame hacerte un regalo. Quiero hacerte un regalo de unas joyas preciadísimas que tengo. Permíteme, te la pondré en tu muñeca. Le puso uno, le puso el otro y te pondré unos también en tus pies. ¿va? Al fin de cuentas lo engañó y lo dejó ahí con grilletes y tan altos quedó encerrado y ya no se pudo mover. Y Sisifus sí, sí, burló a la muerte escapó de la muerte entonces resulta que Ares el dios de la guerra se da cuenta que como Tánatos está encerrado, en la guerra no muere nadie, entonces se lastiman y todo, pero no gana nadie la guerra porque no muere nadie, entonces se enoja se enoja a Ares el dios de la guerra y le dice a Ares pues, que onda pues, que qué, qué ahí está pasando algo entonces, el Hades, como no estaba recibiendo muertos, estaba de acuerdo con Hades. Y Ares va y libera a Tánatos para que ahora sí vaya y pueda morir gente en la guerra, pero que aparte agarre a Sísifo. Sísifo, al enterarse que Tánatos es recuperado, o rescatado, mejor dicho, sabe que va a morir. Entonces, Sísifo le dice a su mujer, cuando muera... Cuando muera, no me hagas ningún homenaje, no me hagas ningún ritual, simplemente entiérrame. Y en efecto, llega Tánatos, le quita, le arrebata la vida a Sísifo, Sísifo muere. Y estando en el Hades, le dice, le dice a, a Hades, el rey del, 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 pues del Seol, el dios del Seol, le dice, déjame salir. Mi ingrata mujer no me hizo ningún ritual, no me dio una muerte digna como rey. Déjame salir, nomás a que yo me vengue de ella y regreso acá. Pues al final lo convenció porque no tuvo una muerte digna de un rey y salió. Salió de la muerte y se escapó con su mujer. Se disfrazó de no sé qué y escapó al final sabía que lo iban a encontrar y lo vuelven a encontrar para que vuelva a la, a la muerte vuelva al Seol, vuelva al Hades al sepulcro pero Zeus Zeus y, y su hermano Ares no estaban contentos con lo que había pasado entonces dijeron vamos a ponerle un castigo a Sisi. su castigo fue este subir una piedra por la colina todos los días y al final del día por la misma gravedad y un peso enorme que venía sobre la piedra se le soltaba y volvía a caer hacia abajo y entonces tenía que volver a levantar la piedra al otro día y al final del día la piedra iba a rodar otra vez hacia abajo y al otro día iba a llegar otra vez a levantar su piedra todo el día y al final del día iba a caer hacia abajo por eso viene esta frase acá los dioses habían condenado a Sísipo a transportarse a una roca hasta la cima de una montaña donde la piedra volvía a caer por su propio peso pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza desde que inicié esta conferencia, desde que inicié esta charla he estado tratando de transmitirte lo importante que es que disfrutes tu trabajo, que disfrutes lo que haces, que seas feliz en donde estás. Hace rato hasta me te voy a decirle, si no es feliz donde está, si no está disfrutando de lo que hace, váyase por favor, renuncie, este no es su lugar y está usted limitando a lo mejor su futuro éxito. Pero si cree que aquí puede dar lo mejor de usted, pues es momento de hacerlo, porque parece que todos los días llegamos. Simplemente a cargar nuestra piedra Quejándonos y bien jodidos Bien cansados, agobiados, estresados Y nos vamos a nuestra casa Y la, vuelva, la piedra vuelve a caer hasta abajo Y llegamos mal a nuestra casa Y al otro día decimos Otra vez la misma mendiga piedra Y volvemos Y empezamos otra vez a cargar nuestra piedra, sabiendo que al final del día va a volver a caer hasta abajo. Y eso sucede cuando no le hallamos sabor a nuestra vida. Cuando no sabemos disfrutar nuestro trabajo. Y en lugar de sumarle, le tenemos que cortar a nuestra vida las ocho horas de trabajo. Ya casi voy a terminar, pero quiero que se pongan en pie. Vamos a hacer un ejercicio quiero que se acomoden en fila, así como tomar distancia, hagan cuenta así, pongan la mano en el hombro de su compañero. Ándele así, acomódense. acomódese. Ah, chica, tú que traes la bebé no, porque no vas a poder hacer el ejercicio. Ah. Te lo pierdes. Ok. Ahora, déjala en la mesa. Tú dijiste eso. Ok, va. Fíjense bien. A ver, entonces, ahora sí, tomar distancia como en la escuela, a ver. Tomen distancia. A ver, acomódense. Me falta ahí espacio. Tomen distancia. Mira, los dos de ameno atrás vayan para esta fila, los dos de atrás vayan a esta fila. Ahí cabes bien tú? Ok, va. No te voy a poder. Ahora sí, déle un masajito a su compañero en los hombros Vamos, déle un masajito a su compañero. Dale masajito. A ver, masajito. Acércate, acércate, dale masajito a ella, dale masajito. Dale masajito, dale masajito. Dale masajito. Dale masajito. Muy bien, muy bien. Aquí algunos van a salir esta con chamba de doble turno. Ok, va. Ey, ahora golpecitos, golpecitos, golpecitos en la espalda, dale no, no se le vaya a salir el aire no, ni por arriba ni por abajo ¿Verdad? Dale ¿Vale? ¿Vale, golpecito, muy bien otra vez masajito, masajito que se relaje masajito por eso masajito. ahora señores media vuelta, ya media vuelta, devuélvanle el favor a su compañero, venga Dele masajito a su compañero, venga Dele masajito a su compañero. Golpecitos, 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 golpecitos. Bien. Bien. Ahora masajito otra vez. No hey, hey, Empiecen a decir nombres que se van a confundir. ¿Vale? Un aplauso para todos. venga, venga, venga.
2: Ya
1: vamos a terminar, tomen asiento, ya vamos a terminar. ¿Qué te más? ¿Eh? Chicos, chicos, ¿sí? cuando hablábamos del respeto, no quise andar más en eso porque quería tocar ese tema. Todos somos diferentes. Igual de importantes, pero diferentes. Igual de valiosos como personas, pero diferentes. Y por lo tanto, vemos las cosas diferentes. Hace rato les decía también, hemos tenido una crianza diferente. Yo veo la vida de una manera diferente a ti, seguramente sí. Yo veo el esfuerzo de una manera diferente a ti, seguramente sí. Y también veo el dinero de una manera diferente a ti, también veo el dinero de una manera diferente a ti. Y no crean que lo digo en un sentido de que lo es dinero y no. De hecho, para mí el dinero es lo que menos importa en la vida. ¿va? Lo que más importa es que pueda estar aquí de pie con ustedes hoy y poder compartirles. Para mí el dinero no tiene un significado en absoluto, más que suple necesidades, pero jamás me vas a ver ni suplicando por dinero ni acumulando dinero. Yo creo que hay que vivir. Pero esa es mi vida y mi punto de vista de la ¿Y qué crees? Todos vemos diferente Y quiero que no se les olvide esto Porque esto nos va a enseñar a respetar todavía más a las personas El mapa no es el territorio En el campo de la programación neuro y neurolingüística Lo que nos enseña es esto Tú tienes una cultura y una crianza Diferente a la de los demás Por ende, no puedes esperar Que los demás vean las cosas como tú las ves Y a veces cuando los demás no ven las cosas como yo las veo, me enojo, me molesto, me irrito. Y puedo hasta terminar agrediendo a alguien porque no ve las cosas como yo las veo. Cuando tengo que entender que nadie va a ver las cosas como yo, porque yo los veo desde mi mapa, desde mis creencias, desde mi crianza, desde lo que me enseñaron. Por eso hay gente que dice, no, a los niños hay que nalguearlos. Y hay gente te dice, nalguear los niños, animales, salvajes. Pero Salomón dijo en los proverbios la, es, la vara es para la espalda del hijo desobediente Bueno, él también tenía otro mapa Todos tenemos diferentes mapas ¿Y qué creen? Pues todos deben ser respetables ¿Me explico? Pero tenemos que entender esto La gente no va a ver las cosas como nosotros las vemos Incluso los que manejan personal No esperen que el colaborador Vea las cosas como usted las ve Quizá por eso usted lo pusieron de líder Pero yo sí le voy a invitar a que juegue algo Y este juego se llama la empatía Se llama empatía Veamos este simple ejemplo Si a mí me pusieran a pintar esta mujer Yo pintaría a lo mejor eso La jirafa lo único que puede ver es de arriba Y eso es lo que ve y eso es lo que pintas. Estos hombres Se fijan los dos están en la fase. Pero este es ciego Y este no y este pinta lo que recuerda, y este pinta lo que ve, porque tienen diferente contexto, la vida se ha comportado diferente para ellos, así igual para todos nosotros. Y esta pobre rinoceronta, siempre que hace una pintura termina pintando su,
2: su
1: cuerno, porque no puede quitárselo de acá y siempre lo ve. Y así pasa con nosotros en la vida. Queremos que los demás piensen como pensamos nosotros, <coughs> actúen como actúan nosotros, siendo que somos tan diferentes, pero tan iguales a la vez. Fíjese bien lo que le voy a pedir, ahí donde está sentado. Este ejercicio regularmente lo hago parado. Parados y los hago que caminen un paso atrás, un paso enfrente, pero aquí donde están, para que se den cuenta nomás. ¿Cuántos? En los últimos tres meses Pero quiero que sean honestos ¿eh? Y me hagan el paro y me sigan el rollo con la dinámica En los últimos tres meses ¿Cuántos Les ha tocado reír al grado Que te duele el estómago? Levanta la mano ¿Verdad? ¿Cuántos En los últimos tres meses También les ha tocado Llorar amargamente? Levanta la mano ¿Cuántos en los últimos tres meses Que es Noviembre, diciembre y enero ¿A cuánto les tocó perder un familiar? Aunque no sea muy cercano Pero un familiar que tú sepas ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanta la mano ¿Cuántos de aquí tienen pareja? Levanta la mano aunque sea las patas, muchachos. A ver, ahora, ¿cuántos de aquí han estado al borde del divorcio o se han divorciado alguna vez? Baje la mano. ¿Cuántos de aquí en los últimos seis meses les ha tocado visitar un hospital? ¿Cuántos de aquí en algún momento de su vida? han estado en peligro de muerte. ¿En algún momento de tu vida? ¿Cuántos de aquí tienen un aumento de sueldo? A ver, jóvenes. Jóvenes. Se fijaron como todos tenemos muchas cosas en común. Pero no nos preguntamos no nos damos cuenta y no nos conectamos con las personas. Hay que tener más empatía. Tú no sabes de verdad cuál fue mi día más difícil. Tú no sabes si hoy de verdad amanecí llorando. O si hoy amanecí agradecido. ¿Pero qué crees? Soy tan humano como tú. Siento tanto como tú. Aunque pueda vivir diferente a ti. Entonces ¿sabes algo? a veces yo también necesito un abrazo a veces yo también necesito una palabra de reconocimiento en lugar de que me digan pues ya era hora siempre la riegas bueno para nada a veces yo también necesito que alguien me eche una porra o me dé un aplauso también lo necesito ¿por qué no? a veces necesito que alguien me diga felicidades aunque no sea mi cumpleaños ¿Sí? Espérate Los que te rodean también lo necesitan Se dice que para vivir estable emocionalmente Necesitamos 72 segundos De abrazo al día ¿Cuántos abrazos te dan al día? ¿Cuántos das tú? Hey. la presumida <risa> Ah, mi
4: bebé
1: Ah, tu bebé okay. Va. Hey. Ahora Ahí les va. ¿Cuántos abrazos damos al día y cuántos nos dan? Porque si necesitamos 72 segundos de abrazos, espérate, cada abrazo para que tu cerebro realmente lo asocie como un abrazo tiene que durar mínimo 6 segundos. Entonces, ¿cuántos abrazos de 6 segundos te dan? No es cierto, está bien complicado. Porque llega alguien y te abraza y se queda 6 segundos a ti y tú, ¡Manta, mamá! ¿Te incomoda? ¡Hazte para allá! ¿Por qué te traes tú? No es cierto. Porque seis segundos ya el cerebro dice, ey, güey, este hace tardó aquí. ¿Qué onda? ¿Qué quiere? <risa> Algo quiere. <risa> Algo quiere y no es dinero. Nada, nomás darte un abrazo fregado. Ey, pero no estamos acostumbrados, entonces nos sentimos extraños. ¿Y por qué te sientes extraño? Porque la, el cerebro dice, hey esto ya fue un abrazo. Sin embargo, si yo llevo y le digo: ¿qué onda? Es un contacto físico y agradable Porque se lo estoy dando con un buen sentido Pero es un contacto físico, no un abrazo en sí Un abrazo de verdad Cuando alguien pierde a un familiar Y vas y lo acompañas al sepelio, Al velorio ves que a veces nomás es suficiente con el abrazo? Te callas Mejor ni digas nada porque eh, lo siento mucho No lo sientes, y menos sí, como pero... el otro Como el que de verdad está sufriendo pero mejor te callas y lo único que te queda es ir. estoy para ti, déjame abrazarte. Y no le das un abrazo y le dices, que la pases bien, ¿verdad? ¿no? no, la abrazas y le dices, y más, si en ese momento tu abrazo le hace llorar, más dices, no lo puedo soltar, ¿no es cierto? Necesitamos eso. Tus hijos también necesitan un abrazo. Tu esposo, tu esposa, tu pareja, tus papás y tus abuelos también necesitan un abrazo. Porque un abrazo da calor. Un abrazo da confianza. Un abrazo genera lealtad. Un abrazo dice, te quiero. Sí, así en silencio. Dice, te quiero. Yo les invito a que todos los días busquen dar abrazos, en buena onda. Y si pueden durar los 6 segundos, mucho mejor. Y a lo mejor tu esposa o tu esposo que está en casa no está acostumbrado a esos abrazos. Y llegas y lo abraza seis segundos y dice, ¿Tres marihuana? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? Ahora sí, algo quiere y no es dinero. O la clásica que las mujeres dicen, algo hizo este perro.
2: ¿Va? Pero,
1: pero en buena onda. O sea, yo le invito a que abrace más. Entonces, estamos en la jugada, todos vemos las cosas diferentes, pensamos diferente, viviendo en gratitud. Le Te tengo una noticia. Todos los días es padre agradecer. La noticia es, y la gran noticia es, que tu cerebro no tiene la capacidad de bien, Tu cerebro no tiene la capacidad de estar angustiado y agradecido a la vez. Entonces, si hoy está agradecido, súper. No puede estar angustiado, no puede estar estresado, estás agradecido. Yo, según yo, todas las mañanas amanezco agradecido y digo, yo soy muy creyente de fe, ¿no? De, digo, yo creo mucho en Dios Para los que no, lo respeto Pero yo me levanté en la mañana y dije Gracias Dios mío Por este día que me das De verdad, muchas gracias Creo que hasta dije, te amo Dios Algo así dije Me sentí muy agradecido Porque anoche me ajusté con un dolor de cabeza Y de hecho anoche Yo estaba repasando la conferencia Para hoy Optimando mis detalles y, y me acosté con mucho dolor de cabeza Y me tomé como tres horas antes de acostarme Dos paracetamol y no me hicieron para nada Sí, me automediqué, ya lo sé Y no me hicieron nada Y dije Wow Espero amanecer bien ¿De verdad? Y cuando desperté dije Ay, gracias Dios, aquí, ¿por? ¿De verdad? Está muy agradecido y para cerrar Para cerrar Les quiero contar una historia Les quiero contar una historia Antes, antes de hacer la dinámica del Caribe uh, Estoy escribiendo un libro eh, Mi libro se llama El hombre más guapo del mundo Y sale mi foto al principio No, sí. este, <risa> ah, no es cierto este, Estoy escribiendo un libro todavía. Estoy indeciso todavía con el nombre pero el capítulo 4 se llama El día en que morí. Uh, estaba yo en Villahermosa, Tabasco preparándome para una conferencia. Yo llegué el día 5 de junio del 2022 a Villahermosa porque el 6 era mi primera conferencia. Iba a dar seis conferencias ahí, pero mi primera conferencia el día 6 a las 10 de la mañana. Y... Me acuesto a dormir el día 5 de junio del 2022, y empiezo a soñar que voy en un camión, en un autobús, transporte público grande, largo, hermoso, blanco, con unos vitrales desde el piso del camión hasta el techo, imagínense, toda la pared de puro cristal, los asientos blancos con sus cromos hermosos. Iba mucha gente, y todo se miraba bien bonita la ciudad cuando íbamos pasando en el camión. Y de repente, volteo así, y ahí está mi esposa sentada en el asiento del camión. Yo iba parado, no sé por qué. Iba con mi mochila, mi backpack. Y ahí iba mi esposa. Y de repente, este... Dije yo, pero el camión iba en este sentido, hacia la derecha, y yo iba hacia la izquierda, y dije el camión no va para donde yo voy ya sé, dije ya ves que en los sueños puedes hacer cualquier majufada, la verdad, dije ya sé ahorita que se va que alguien me bajo y en cuanto me baje me vuelvo a subir y el camión va a cambiar la dirección Súper. y en efecto así funcionaba en mi sueño, ¿eh? es que aguanten barra y de repente veo que alguien hace la parada y ahí voy, a bajarme y me bajo y en cuanto me bajo y me quiero subir Las puertas del camión Se cerraron las puertas del camión Y yo Ey, ey chofer Déjame subir, yo ya estaba arriba Me dice el chofer Lo siento, ya no se puede Dije, no, no, no Yo ya venía arriba Ahí está mi esposa, ahí están mis cosas Mi mochila, ahí está todo Dame chance de subir al camión Me dijo, no, es que ya te bajaste Ya no se puede ¿Qué? Te vuelvo a pagar Aquí traigo dinero, te vuelvo a pagar Me dijo, Lo siento mucho Ya no se puede, me dijo Y empezó a avanzar despacio como avanzan los camiones Y yo persiguiéndole y pegándole al vidrio Y déjame subir Y no me dejó subir el camionero No sé en qué momento me rendí De repente me veo parado En una esquina Y era como una zapatería o algo así Y viene dando vuelta el señor del camión me volteé y me ve, ah, eres tú, dice, ¿te quería subir al camión? Le dije, te supliqué que me dejaras subir y no me dejaste subir. Y dice, ahí está el camión, a la vuelta, subete. Y voy, me subo al camión y no hay nadie. Pero al final veo mi maleta tirada, mi mochila de mi computadora. Voy por mi mochila, cuando la levanto... Me agacho y la levanto y levanto otra vez la vista. Vuelvo a ver aquí a mi esposa. Mi esposa tenía una cara de tanta tristeza. Llore y llore y llore. Pero hay esas veces que lloras. Y lloras así de... Y sin tanto gesto. ¡ah! No, no, no. Pero llore y llore. Y su cara sumergida en tristeza. Y no sé por qué, pero me nace preguntarle y le digo tienes, qué te pasa, y me dice, nada, y me hace otra pregunta y le digo, a ver, ¿qué estás haciendo ahorita?, le dije, me dice, estoy cocinando para el niño y limpiando la cocina, me dijo, lo cual suena ilógico porque estaba ahí conmigo, ¿cierto?, entonces le dije, y entonces, ¿por qué estás llorando así?, Voltea, me mira y me dice, porque hoy en la mañana tú ya no te pudiste despertar.
0: ¿Por qué fue?
1: Porque hoy en la mañana tú ya no te pudiste despertar. En eso me caí el 20. Me da un dolor bien fuerte aquí. Empiezo a ver todo blanco. dolor tan fuerte que sentí en el sueño realmente fue lo que me despertó me levanté y mi corazón ¡ah! un dolor horrible, un dolor horrible en mi pecho Y no lo podía controlar y empecé a respirar, empecé a hacer mindfulness me llevó cinco minutos para que se bajara el dolor en cuanto se me quitó el dolor le mandé un audio a mi esposa de ocho minutos contándole mi sueño y diciéndole lo que había pasado en mi sueño y diciéndole que la amaba con todo mi corazón. Y que si duré un año fuera de mi casa viajando y que necesitaba estar a su lado y al lado de mis hijos, que realmente aunque disfruto mucho lo que hago, ya no me estaba sintiendo feliz tanto tiempo fuera de mi casa. Y te voy a decir algo no sé si morí, lo que sé es que estoy aquí, que tuve una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad la tienes tú también. Cada que amanece, cada que amanece tienes una nueva oportunidad. Si morí o no morí es cosa que a mí me importa, simplemente cada que amanezco digo, gracias por darme un nuevo día gracias por una nueva oportunidad y es algo que te quiero invitar a que valores porque los tuyos no siempre te van a tener no siempre un día tus hijos van a extrañar darte un abrazo tú no vas a extrañar nada porque no vas a estar pero tu familia va a decir hay una canción por ahí que dice Devuélveme a mi padre. Digo yo, no manches. Mi mamá murió hace 17 años. Mi padre todavía lo tengo. Y yo te voy a decir algo. Que espero que digan de ti eso cuando te mueras. Yo no tuve la mejor mamá del mundo. Mi mamá se equivocó mucho. Yo solamente sé que tuve la madre que yo necesitaba para ser quien soy hoy. Eso sí sé. La madre que Dios sabía que yo necesitaba, esa fue la que me dio. No la mejor, pero sí la ideal. Me explico. Chicos.